0: Olá pessoal, aqui quem fala é Caterina, eu faço parte do time de B2C aqui na Miraiast e é um prazer apresentar para vocês mais um Momento Economia e Mercado. Hoje a gente trouxe aqui os nossos analistas para bater um papo, para nos dar um feedback de como anda o mercado afora e aqui no Brasil. Pessoal, vou apresentá-los: Vicente Koch. Olá. Marco Aurélio Barbosa. Oi pessoal. Pedro Galdi. Opa pessoal. E Júlio Égidos. Olá. Então, pessoal, como de praxe, vamos começar aqui batendo um papo com o Júlio. Júlio, o que você tem para dizer para nós? Sobre indicadores, como que anda o cenário global, Alemanha, Reino Unido?
1: É bom, vamos, vamos começar é, lá do, do exterior, né, lá do mundo. É, a gente teve uma, duas semanas anteriores aí uma certa turbulência, é, tanto na Itália como no Reino Unido. Tivemos decisões de política econômica muito, muito fortes, e, e o mercado refletiu isso, é, num cenário que a gente... Observando em que em setembro, a gente teve um super setembro, na verdade, 25 bancos aumentaram no, no total 17 pontos percentuais da taxa de juros. Então, há uma coordenação dos bancos centrais ao, ao redor do, do globo em torno da questão da inflação galopante, que está aí já é, surgindo realmente. Inclusive, o Brian, hoje, falou que, que a política monetária é, é, nos Estados Unidos vai ser mantida por. por por um tempo prolongado, num patamar restritivo, numa taxa elevada. É, e, realmente, isso se reflete é, numa economia que vai desaquecendo. Né? Seram hoje os dados do PMI na Alemanha, Zona do Euro e Reino Unido. É, ao contrário, apenas o Reino Unido veio com uma taxa em alta, né? mas no, na Zona do Euro veio em queda, a Alemanha veio em queda. É, os dados americanos também mostram uma forte queda é, no PMI. Uh, e, realmente, eh, essa dosagem da política monetária ao redor do mundo vem, vem sendo aí, um norteador aí de decisão dos bancos centrais. O problema é que, tanto na, na, no Reino Unido como na Itália, essa decisão de política monetária é, é, vai é, vem sendo adotada. Ela acabou meio que na contramão das, dos, dos novos é, primeiros ministros que, que assumiram. Né? A Liz Truss, é, 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 no Reino Unido, assumiu com um, um discurso é, liberal... Uh, é, mas veio anunciando um pacote fiscal muito pesado no momento que você tem que segurar demandas, tem que 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 elevar juros uh, uh, e o pacote era né, totalmente expansivo no plano da demanda, né? Quer dizer, se o banco central vai para um caminho, a política fiscal vai para o outro. Para o outro. Então houve realmente uma descoordenação. Muitos acham que essa, essa decisão da Alistras foi uma decisão correta no momento errado, é, mas a verdade é que e é que isso refletiu muito no mercado é, nas, nas, nas últimas duas semanas, como continuam agora lambendo as feridas, tentando se recuperar. O Banco é, o Bank of England, né, o Banco Central Inglês, interviu, inclusive, é, é, atuando fortemente, aí, é, 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 comprando títulos né, é, para tentar segurar a, a, as quedas que começaram a ocorrer muito mais nos fundos de pensão. Quer dizer, como, como houve uma, uma, uma forte alteração das taxas. De inflação e juros no mercado inglês, os bancos, os fundos de pensão acabaram se, se colocando uma posição ruim, é, porque teve uma oscilação muito forte das suas carteiras de ações e títulos. E aí foram obrigados a fazer chamada de margem, ou seja, foram obrigados a tentar obter recursos, é, meio que fundos de garantias, né, para tentar é, cobrir as perdas que ocorreram em função é, dessa abrupta de decisão da Listrance. Né? E aí a gente tem a discussão, são 5.200 planos de benefício definido na, no Reino Unido, são, são os, os, os fundos de pensão, e eles sentiram muito esse tranco dessa mudança de, 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 de curso né? da política econômica na, na, no Reino Unido. Muitos até começam de, de quebrar. Né? E aí realmente houve uma, uma certa turbulência no mercado inglês né? e aí fez, fez que o Banco, do, Banco, Banco of England né? intervisse é, é, comprando os títulos, uh, vinha vendendo né, para tentar uh, 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 segurar a demanda, para tentar enxugar a liquidez, teve que reverter e, e atuar como atuava na, na época da pandemia. Né? E continua lá essa situação. A situação dos fundos de pensão lá no Reino continua muito delicada. E o mesmo aconteceu na, na, na Itália com a, com a senhora Gior, Giorgia Meloni. que Foi que eleita, seu, né? teve uma... Foi eleita, uma, uma uma candidata de direita, né, que foi eleita e anunciou também um mega pacote num, num país que tem uma dívida galopante, uma inflação galopante e tem que ter gente segurar e, e, e adotar medidas de austeridade, mesmo que dosando essas medidas para não derrubar muito a economia, é porque como coloquei, os países da, da zona do euro estão sofrendo o um impacto desse, desse aperto monetário. E ainda tem a questão da, do, da, da Rússia, da guerra, da questão da, do fornecimento de gás, de petróleo. Vão definir vão definir essa semana um teto para o petróleo. Então, a situação por lá é muito conturbada. Semana é
0: muito passada difícil. também deu o que falar, o Nord Stream. Né? É, o Nord Stream a... Sim,
1: inclusive com, com, com acusações de sabotagem. Não se sabe Rússia. quem foi, mas realmente sabotaram vários dutos, explosões no, no, mar, lá no, mar, no mar Negro, né? Mar do norte, na verdade, e, e, e realmente a situação por lá é muito indefinida e realmente a recessão por lá também está surgindo. Daí esses dois pacotes anunciados pela primeira-ministra britânica e pela primeira-ministra italiana. As duas decisões dessas duas neófitas primeiras-ministras foram na contramão do, do, dos movimentos dos bancos centrais em, em relação à questão da inflação mais elevada e risco de, de, de recessão
0: muito interessante a gente vai ver Sim. nos próximos meses como isso vai se desenrolar né também a gente está vendo como que a guerra está tomando um rumo um pouquinho menos um pouco mais diferente do que o esperado né
1: é o que, o que acontece na questão da guerra da Ucrânia é que uh, de fato o Vladimir Putin está testando o a economia global os, os membros da OTAN, os Estados Unidos está né? testando até onde eles podem ir né o Biden já já anunciou que se se ele partir pra, para armas nucleares, porque tem a questão que eu até estava discutindo com, com o Marcos, é que é, eles eles anexaram as cinco regiões, acho que 15% da, da da Ucrânia, né? As cinco províncias, é, e então, e vão ficar quietos. Se a Ucrânia tentar invadir essas cinco essas cinco regiões, já que Tenta eles Já retomar, retomar
2: esses... é,
1: que são, é que eram é que inclusive, a, a, o risco é de, do, do, do do Vladimir Putin usar armamento nuclear né é uma regra
2: de, é, é uma regra de, de direito
0: internacional e é o Joe Biden também de já de deixou território. claro que ele não é. vai recuar né
1: é porque o, o, o Putin for, forjou uma situação ele, ele anexou fez um plebiscito meio fajuto lá pressionando as pessoas coagindo as pessoas
2: É, tá, tá, tá invadido lá tá invadido a arma, é e uma é. boa parte daquela votaria fugiu para outras regiões é. Então quem ficou lá ou é pro Russo, ou tá com uma arma na cabeça. <risos> resumo da ópera é que não tem validade nem assim legitimidade nenhuma, né? É, é, é. Só que ele fez para a recorde internacional, porque a anexar é território russo. Uhum.
1: Yes. Ele para defender as formas,
2: todas as formas possíveis, inclusive a arma nuclear, que a gente sabe que é uma arma de dissuasão, não é uma arma para você usar. Mas de qualquer forma, a gente sabe que ele vai ter inclusive um levar efetivo de gente para lá, uhum. ocupar aquelas áreas com mais soldados. É. Foi, uma, foi, uma, foi uma tentativa de... Acho que mais uma mais um, mais é, tentativa de de, de... de reduzir a vergonha que está passando
0: lá. É. É. <risos> muito interessante, pessoal. Agora eu vou passar um pouquinho a bola para o Pedro Galdi falar um pouquinho para nós sobre o fechamento da Bolsa em setembro. Iniciamos agora em outubro. E aí, Pedrão, o que, que você tem para dizer para nós um pouquinho? Vamos,
3: vamos lá, pessoal. É, setembro, vamos, setembro foi muito complicado para a nossa Bolsa. A volatilidade foi muito grande. A gente só fechou no positivo o mês, né? porque na sexta-feira, dia 30, a nossa bolsa explodiu, subiu 2,20%, 33 bilhões de volume, foi até um volume acima da média, e justamente um dia, antes da, um dia útil antes das eleições. O que indica que pode ter ocorrido aí a entrada de investidor estrangeiro garimpando o nosso mercado, é, houve ações subindo 8%, 10%, então, com isso, o Ibovespa fechou o mês a 0,5%, lembrando que só se subiu 2,20%. Então, reverteu a queda. É, o desempenho do Ibovespa, quando a gente olha é, os pares internacionais, vamos usar como referência Estados Unidos, o Dow Jones encerrou o mês com uma queda de 8,8%, o S&P 9%, o Nasdaq caiu quase 11%, Quer dizer, o desempenho nosso foi fantástico, né? Em, em termos de desempenho de Bolsa, e se a gente olhar também, como o Júlio falou, a economia, né? O Brasil tá, hum. é né, um país que acaba sendo diferenciado aí, enquanto tá, tá, a inflação está subindo, aumentando os juros, a gente está aqui com juros estabilizados e a inflação decrescente. É, nesse nervosismo todo, o dólar, por exemplo, subiu 4,3% no mês, fechou a 5 e Praticamente R$ 5,39, né? quase
0: 5,40. ultrapassou chegou a ultrapassar o euro, né? até sexta-feira estava acima do
3: e quando a gente isso no mês de setembro. Quando a gente olha no ano, o Ibovê só estava perdendo fôlego ao longo de setembro e o acumulado ano positivo ainda estava para baixo de 2%, conseguiu pôr essa alta de, de sexta, fechar com 5% de alta. É bom de novo na comparação para ver o desastre que está agora. fora. É, então, o Ibovespa sobe no ano 5%, o Dow Jones cai 21%, o SP cai 25% e o Nasdaq cai 33%. É, dólar no ano, fechando a 139, é, você tem uma valorização do real em 3,3% no acumulado do ano. Isso muito foi o primeira, primeiro trimestre do ano né que teve um desempenho mais forte. É, bom, é isso, a, a gente teve o pregão hoje, pós-eleição, o nosso mercado está bem forte em relação aos essas pares lá fora, continua esse movimento, é, aparentemente o mercado gostou do resultado da eleição, mas vamos ver, é um mês que promete muita volatilidade porque vai ter segundo turno, né? então vai, é, vai ter muito ruído lá em Brasília, política e tudo mais, é, mas enfim, estamos bem na fita, né? É, fluxo de investidor estrangeiro, no dia 29, é, houve, uma saída, houve uma entrada líquida de 188 bilhões de reais. No, no acumulado do mês, negativo, 46 bilhões de reais, e no um ano positivo, é, 70 bilhões de reais. É, vamos ver, porque o resultado da, do fluxo de investidor estrangeiro do dia 30, que foi a salta de 2,2%, acontece é, justamente amanhã, né, quando a, a B3 divulga o, os dados de fluxo. Bom, agora eu queria, Enzo, eu queria é, passar a falar. Então, esse foi o fechamento da Bolsa no mês, né? Eu queria falar sobre Vale agora. Né, a Vale ela divulgou um comunicado muito importante na semana, nessa semana. É, a empresa já havia sinalizado isso numa reunião com analistas de que ela quer fazer o um split é, de atividades, né? E onde ela separaria a, as atividades de ferrosos e não ferrosos, ou seja, energia de ferro fica fica na Vale e vai ter uma nova empresa que vai ficar com níquel e cobre. É, a, a visão dessa mudança que está sendo preparada, né? Ela já anunciou que foi aprovado pelo conselho, então agora começa Está sendo criada uma empresa nova, que vai absorver esses dois, dois negócios. É, primeiro, é, esses produtos, esses metais, eles vão ter um valor absurdamente alto lá na frente, porque eles são componentes de baterias de carros elétricos, e lembrando que está vindo carro voador aí também, né? Logo daqui uns três anos, quatro anos, já vai ter carro elétrico voador, né? Então, com isso, o que a empresa pretende? Destravar valor. E qual que é o modelo que é, que é possível? Né? O modelo mais racional que tem é a Vale é, esplitar, e quem tem uma ação da Vale vai ganhar uma ação dessa nova empresa lá na frente, quando tiver tudo finalizado. Né? E isso é, 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 é lógico, a soma das partes é a Vale de hoje, mas lá na frente vão ser duas ações é, diferentes, do mesmo grupo, e que vai, ter, vai ser muito interessante para os acionistas seguirem, acompanhar isso, é, porque essa nova empresa lá na frente ela deve é, destravar valor, deve, deve ter uma valorização interessante, justamente por essa demanda aquecida que se espera no mundo, é, por essas mudanças no mix de, de transporte, né, enfim. Né? É, então vamos aguardar, Vale fica no radar. Quando eles soltaram essa notícia na semana... A, a, a ação da Vale chegou a subir 6% do, no pregão, quer dizer, o mercado recebeu muito bem a notícia, apesar de já ter sido sinalizado. Só que, como o Conselho aprovou, a coisa vai começar a andar. É, vamos falar de preço de minério de ferro. A gente não pode esquecer que essa semana na China é feriado, eles estão parados, literalmente, a semana de ouro deles, né? que eles chamam lá, né? quando tem feriado na China é para valer, né? não é brincadeira, não é
0: pouca coisa. Uma né? Semana, semana, de semana feriado,
3: inteira. E o que acontece? O preço de minério de ferro referencial nesse período, ele sai de cena, porque dalian né, é, todos esses grandes portos, eles ficam parados por causa do feriado. É, e aí você acaba tendo a referência de Singapura, né, é, mas é, é o da China é o da China mesmo, da linha que o mercado olha. Kingdao e Dalyan. Kingdao King faz tempo que não sai, por quê? Portugal tá parado por causa do isolamento de covid então, perde o referencial. O mercado olha quem dá. Mas quando está parado lá, o pessoal passou a olhar o Dalian. Como o Dalian agora para por causa de feriado, o pessoal olha a Singapura. Minério de ferro é um bicho diferente. Né? É, bom, o que eu queria falar de preço de minério de ferro é que essa época do ano, normalmente, apesar da China estar tá, é, tendo um retrocesso de atividade por conta dessas ilhas de isolamento de Covid, normalmente nessa época do ano, mais para o final do ano, a indústria siderúrgica, historicamente, ela tem uma evolução de atividade, né? Já começam os estoques tão baixos, né? Estoques de aço e de minério também. Então, eles começam a acelerar isso é, se preparando para o ano novo. Então, eu entendo que o preço do minério a 100 dólares que está sendo negociado hoje, ele deve se manter ao longo dos próximos do, do, desse último trimestre do ano, né? E aí fica a história. O mercado meio que se divide em relação a preço. Muitos analistas usam 80 dólares, 90 dólares no, no fluxo de caixa considerando anos né, de, de valor eixo e tudo mais. Só que assim, é, é usar por usar. Né? Porque é, não é que é Kinder mas é, depende muito da economia da China, é, o fluxo dela de, de aquecimento. E a gente eu entendo que esse ano é o ano da briga com a Covid. O ano que vem, talvez o primeiro trimestre, ainda a gente veja essa brincadeira mas tão logo eles consigam eliminar esse, esse risco de, de pandemia de novo, né, no, no país, uh, eles, vão, eles vão pôr vão pé no acelerador, porque logicamente lá a história do governo para crescimento é muito diferente do resto do mundo. Então, preço mineral de ferro para o ano que vem pode trazer surpresas positivas. E quanto ao petróleo, né, é, eu só queria dizer o preço do petróleo atingiu tá uma faixa de 85 a 90 dólares, né? É, por conta da recessão que se anunciando no mundo, é, a OPEP vai nessa semana aqui, quarta-feira, para ser mais exato, ela deve anunciar uma redução de produção e oferta de petróleo, justamente porque eles estão entendendo que como a demanda cai, é mesmo é, esses níveis de produção vão gerar uma pressão baixista no preço do petróleo, então eles vão reduzir, vão reduzir oferta. Sinal disso é que hoje o preço do petróleo já subiu 4%, 4% 5%, está bem forte, é, e até a reunião a gente vai ver isso. Agora, preço de, de petróleo, se houver essa, essa contenção de oferta, ele pode se segurar aí nos 90 dólares até testar 100 dólares mais para frente, mas vai depender muito do, do grau dessa recessão no mundo, que aparentemente não vai ser um, um, uma crise tão simplista aí como se imagina, principalmente na Europa, né? Então eles podem bater no preço do petróleo assim, diferentemente do que eu vejo no preço do, do minério de ferro. Bom, do meu lado era só para trazer essa novidade da vale, da vale, né? Falar do mercado especialmente fechamento para a gente se atualizar e falar da Vale, que é uma notícia muito positiva para a empresa.
0: Muito bacana. É, eu, eu acredito também que talvez seja esperado essa nova movimentação da China no começo do ano que vem, né? Até porque. A situação política lá é bem diferente da nossa, né? Imagina, o povo está tá nesse, nesse vai-vem de lockdown de Covid faz mais de um, dois anos, né? Então, acredito que o governo deva ficar de olho nisso também, né? Nos, nos tempos que virão.
1: É, cabe, cabe destacar que agora em outubro tem um encontro do Partido Comunista Chinês, aquele encontro que acontece de cinco em anos, e é um encontro que realmente é um, é um marco, né? É um marco divisor aí. Daí, o Xi Jinping vai ser reconduzido ao poder, mas, mas tem uma série de decisões que são importantes é, na China nesse período. É, é pl
0: planos de é que
3: acaba preço de nada. É isso
0: aí. Beleza, então, pessoal. Agora, a minha pergunta vai para o Marcão. Marcão, você pode comentar um pouquinho sobre os dados de crédito que a gente tem, mais recentes?
2: Poxa, vamos lá, então, é, Saiu os dados de crédito aqui no finalzinho da semana passada, de setembro, os dados de agosto do sistema de crédito brasileiro, né? O Banco Central divulga mensalmente esses dados. E eu achei legal trazer algumas coisas que eu acho que o nosso ouvinte aí não deve saber sobre o setor do crédito no Brasil. E eu queria compartilhar com vocês e até reforçar algum um colo aí é, no setor bancário, né? Vamos lá. É, crédito ampliado do setor. Eu é quero chamar Crédito ampliado ao setor não financeiro, ou seja, o dinheiro que é passado entre dos intermediadores e ah, as empresas não financeiras, na passada é, do interbancário, coisa desse tipo. Ele atingiu, em agosto, 14,3 trilhões de reais, o que representa 152% do PIB. Ou seja, ele é três vezes praticamente, é 50% maior que o PIB. Né? É, e a gente percebe que é um nível de alavancagem relativamente baixo em relação, por exemplo, aos europeus, aos norte-americanos. Nós somos uma economia, uma economia pouco alavancada, apesar dos problemas que a gente sofre aqui. Mas só para dar um número, o que, que significa isso? Significa que dentro do, da carteira de, de títulos de dívida, quer dizer, as emissões que são feitas pelas empresas, coisas desse tipo, a gente viu um crescimento de 10,5% é, na comparação de agosto desse ano com agosto do ano passado. É, e na, no sistema financeiro nacional, que aí sim é o sistema bancário, né? a de, de de crédito que a gente vê dos bancos estatais bancos uh, privados a gente observou um crescimento de 16,8% nós vamos falar um pouco mais à frente ou seja o crédito do Brasil tem uma expansão muito representativa seja no sistema financeiro nacional seja no é, é, nas emissões de, de títulos de dívida privado né das empresas mas muito em razão da digamos assim da dinâmica de reabertura da economia tá isso tende a desacelerar, a gente vai dar uma olhadinha aqui, falar um pouco mais à frente. Só para ter uma ideia de mais um número interessante aqui, uh, o crédito ampliado a em empresas, ele cresceu 12,6% na comparação agosto contra agosto do ano passado, e o crédito é, ampliado à família cresceu quase 20%, 19,5%. O, o que eu acho que é um número bacana de trazer para o nosso ouvinte é o seguinte, o crédito a empresas representa 52,7% do PIB. Né? O tamanho disso. Que seja tanto o crédito dado no sistema bancário, como o crédito pela própria emissão de títulos de dívida. A gente tiver a CRI, CRA, a gente negocia aqui, inclusive, né? É. Essa aí, essa aí, ela tem tudo, tudo isso daqui. Uh, esses são os, são os títulos de dívida. E mais o sistema de empréstimo bancário normal. Ele representa quase 53% do PIB. O crédito das famílias, o crédito que chama crédito é das famílias, né? quase que 90% todo, todo o seu financeiro, ele representa 35% do PIB. Isso em outros países representa 60%, 70%. Então, mesmo aqui, a, nossa, a gente vai falar um pouco sobre o comprometimento de renda, na né, inadimplência, o brasileiro, por um histórico de juros altos, de inflação alta ao longo de todo, quase todo, sempre, né? Mais ou menos nos meus 52 anos, a gente observa que é, a, a, o endividamento oficial é muito baixo. Brasil se divide, às vezes, com o um amigo. Né? Pede emprestado, aquele é a Julião. Até eu me aqui para o Vicente, alguém me prestar um dinheiro aí. Vai me comparando. <risos> Fica fora, fora do né? banco, entendeu? A gente sabe que tem um nível de investimento um pouquinho maior, mas não é tão grande como outros é, nas desenvolvidas.
0: A China, a gente vê chegar 120% do PIB. Sim, do sim.
2: E, esse, e, e isso aí, a gente sabe que lá tem um sistema chamado Shadow Bank, que não aparece no bancário, que é um empréstimo com, com serviços de pagamento, meios de pagamento, coisas desse tipo. Eu uh, queria trazer também, então, que dentro, falando agora especificamente do sistema financeiro nacional, né? Agora, falando, lembra que a gente falou? Então, o crédito total ampliado ele tem uh, o título de dívida e o sistema financeiro nacional. Falando do sistema financeiro nacional que afeta que os bancos que a gente negociações em bolsa ele atingiu em agosto 5,1 trilhões, tá? Que precisa crescimento de quase 17% na comparação anual sendo que na pessoa física o crescimento foi de 21,7% e na PJ, 11,5%. O que significa é, especificamente isso daqui, falando em termos de crescimento de pessoa física? É exatamente um pouco do que a gente está vendo da queda do desemprego e do aumento da, da abertura de serviços. Então, esses dados é, do setor bancário, de crédito, ele conversa muito com a macroeconomia, está conversando muito com os juros de manhã, porque o que acontece? Essa reativação da economia fez com que as pessoas usassem mais o cartão de crédito, hum. ah, os pequenos serviços são pessoas. É, eu não sei nem se as mês entram com, com, com jurídica, mas especificamente, muita coisa ligada próximo das mês, que as, às vezes essas é, micros e pequenas empresas usam o cartão do proprietário, não é o, P, não é o PJ, usa o PF. Então, assim, PF é pessoal física, tá gente? Né? Prato, não, feito, não é né? Prato feito. <risos> Então, o que acontece? A gente percebe que a reativação da economia. Está por trás desse, entre aspas, boom de consumo, e muito desse crescimento aqui na pessoa física vende cartão de crédito também, né? Ah, e consignado, é bom, a, no limite em que o desemprego cai, o consignado dá uma melhorada, né? Até porque ele está ligado à folha de pagamento. Ah, uma coisa interessante também para falar para o nosso ouvinte em relação à taxa média de juros que foi divulgado, e é bem interessante. Isso é bacana, vamos lá. Vamos lá, que é ó. É, no sistema financeiro nacional você tem dois tipos de empréstimo os livres e os direcionados os livres são aqueles que o banco decide se vai prestar para você ou não tá ou seja, ele vai lá pegar uma captação ou recurso dele e vai prestar para o Enzo então ele tem lá um sistema ou automatizado ou um gerente que fala empresta para o Enzo ou empresta para o Enzo esse é um sistema livre decisão do banco tem um outro sistema chamado direcionado o que é direcionado por exemplo BNDES é um direcionado você tem uma fonte de recurso em que você, empresa se enquadrar naquele perfil, ele se enquadra a tomar aquele recurso para fazer o investimento. No caso do BNDES, a empresa toma recurso para fazer investimento. Uh, no caso, por exemplo, de Casa Verde Amarela, tem um recurso lá direcionado que é para você é, é, que o seu imóvel. Né? Então, são recursos direcionados, tem um recurso livre. No, a taxa de juros média cobrada ao ano nessas duas modalidades é de 28,7%. Não é uma taxa baixa. Uma taxa aqui dessa nos Estados Unidos e na Europa é uma loucura de se pensar. Embora estamos caminhando para isso. Né? Uh, nos, no, na taxa, especificamente nos recursos livres, a taxa média para pessoa física... Não, nos recursos livres, então vamos lá. Voltando. É, direcionados e livres. O mix deles dá uma taxa de 28,79%. Especificamente nos recursos livres, a taxa média juros ao ano é de 40,6%. Vamos começar a falar arredondado, gente, 41%. Nesses 41% que é a taxa média de cobrada, né, nos empréstimos, recursos livres, a para pessoa jurídica, essa taxa fica em torno de 28,
0: 23%. Muito mais muito mais brando do que Exato, isso porque aqui tem
2: muito PJ tá? Muito capital de giro que é efetivamente caro quando você vai para grandes é, empresas, a taxa é bem menor que isso, tá? Porque haja retorno para cobrir 28,23%. É, Na pessoa física, essa taxa média, para mim, para você, para o Júlio, Vicente, Pedrão, tem em torno de 53% ao ano. O que é uma taxa muito alta. Então, isso aqui é um inibidor de consumo. E olha só, essa taxa, a taxa de pessoa jurídica subiu quase 7 pontos percentuais em um ano. Na pessoa física, 13,4%. Ou seja... Os bancos encontraram, eles encontraram espaço para aumentar a taxa de juros, entendeu? Isso afetou o quê? Afetou o spread, o spread deles. O que é o spread? O spread é, eu capto com o CDB aqui com o Enzo a 10 e passo para o Júlio aqui a 30. Meu spread é 20, tá? Meu spread é seco, minha intermediação, a de intermediação financeira bruta é 20. Os bancos estão atuando hoje com 18 um spread de de, é, de 18,6 pontos percentuais, uma alta de 11 em um ano, ou seja, por isso que o, o retorno, né, o, o, o retorno anépads, o ROI, o ROI dos bancos subiu bem nos últimos quatro trimestres. Um dos motivos é essa margem com o cliente, ou seja, por mais que a gente esteja aumentando a nossa competição bancária, os bancos ainda têm muito espaço para arbitrar taxas bem altas. Então assim é, o nosso nível de concentração bancária é né, muito alto e redunda nesse spread que não convenhamos, hein? Uma operação, é muito comum no mundo ter um spread tão alto assim, entendeu? Então, se assim, você, você captar num custo bom e repassar no custo...
0: Três um, vezes bom. Um, três vezes bom, isso aí. Bom, muito, boa. Muito, bom. Muito, bom. muito bom. Muito bom, exatamente. Marco, uma, eu tenho uma dúvida que ficou na, na sua frase. É, uhum. quanto que roda, Você tem uma ideia de quanto que roda isso no exterior, nos Estados Unidos, ah. na Europa? um número por cima. Eu não tenho, né? Eu posso chutar, que eu vou chutar, mas é um chute do bem, tá, gente? Calculando aqui o... Uma...
2: Eu lembro que no subprime, na época do... Eu vou chutar, mas é uma outra época, tá? Só para ter uma ideia de uma noção histórica que é real. No subprime, os bancos captavam... Tinha banco que captava 1,5, 2 e repassava 8, 10, até 20. o subprime, tem umas taxas maiores, Ele né? tem uma... Dado que tem uma curva na diferença maior, então... O é, que que acontecia? Lá naquele mercado subprébio, você tinha uma, 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 uma taxa que multiplicava muito pelo custo. teu um spread estourando, dava 8, 10, 11, que é um spread altíssimo no mercado americano. Entendeu? Ainda mais um crédito que era hipotecário, né, imobiliário. No, o normal é, é você ficar... É, esse, esse, esse spread tem que ficar acima do chama de custo de equity é, do banco. Então, se o custo de equity do banco é 10%, ele tem que ficar em 11 12 entendeu ficar assim tem uma espere de, de taxas é assim mas hoje atual não sei como é que tá até porque tem muito crédito direcionado uhum. lá uhum. esse crédito direcionado que é subsidiado pelo governo com esse tipo de tesouro ele distorce um pouquinho mas eu quero dizer que assim no Brasil existe uma construção bancária muito forte quando a gente entra aqui para entender onde está crescendo a pessoa física a gente vê é cartão de crédito né consignado. Então, assim, consignado tem um risco baixo, cobra baixo, um risco baixo, tem um spread positivo. Cartão de crédito é muito alto o spread, porque o risco dele é muito alto, entendeu? Não é que ele é muito alto o spread dele, cobra a taxa alta porque o risco dele, o risco é, dele é menor. É, é maior no caso do, do cartão de crédito. Uma,
1: uma, saiu, saiu na mídia semana passada o spread, a taxa da hipoteca está em torno de 6,5% a 7%. Então, uma taxa de referência em torno de 3,25% que foi definida agora, esse seria o spread, né? Essa diferença, né, Marcão? É,
2: exato. A questão ah, é. seria esse spread, é, é. isso é. para uma hipoteca classe A, uma hipoteca bônus não subprime. Não subprime. Uma parte subprime, é, isso aí é. chega a 20. É. É. Entendeu? Então, porque uma taxa estruturada muito baixa na economia, os caras começaram a criar esses produtos para a gente que, com risco muito alto, para poder melhorar o retorno. Melhorando o retorno, melhorava o lucro dos bancos, pagava mais bônus, né? Então, o risco absurdo na época para você poder rentabilizar, porque quando a taxa estrutural. O que, que acontece, Enzo? Acho que isso aqui, meus colegas sabem tão bem ou melhor que eu. Quando a taxa estrutural está muito, muito baixa, muito próximo ou, uh, na real, neutra ou negativa, você forma as chamadas bolhas. Por quê? Uhum. Você corre para ativos de risco e começa a ter uma corrida para esse ativo de risco. No caso, lá foi imobiliário. Já foi até tulipa, né? Uhum. Mas, digamos assim, você tem isso para... É, é, essa coisa para o preço infla. Entendeu? Tudo que é um retorno maior, porque você tem... Tudo que você tem de retorno, você tem que imaginar o seguinte. Você é um gestor, você tem um passivo lá que exige para você uma meta para você remunerar. Hum, entendeu? Então, todo dia tem um custo, menos o um custo, taxa livre de risco da economia. Ponto. Ah, nesse aspecto, é, a gente está falando nesse 18.9, que justifica ainda o nosso... Tem que contar, obviamente, com a margem do mercado, com a margem é, da linha de FI dos bancos, mas justifica um pouco desse lucro alto que os bancos estão tendo, Tá? Isso, agora vou falar um ponto que pode bater um pouco nisso, nesses spread, que é a Imprensa. A Imprensa no Brasil está sob controle, ainda está sob controle, aumentou 0,1 ponto percentual, está em 2,8, quando você fala no agregado. Mas se você olhar no crédito livre, porque no crédito direcionado, ele é muito baixo mesmo, é um dinheiro que vem relativamente carimbado para clientes relativamente carimbados, grandes empresas, uhum. funcionários públicos, Uh, ou tem mutuários que podem pagar aquilo. É um dinheiro que tem um custo baixo, então os prenderem é menor de cima O consignado viu?
1: entraria nesse, nesse
2: O consignado federal. Eu, eu não sei dizer, eu, eu acho que não, hum. mas tem algumas linhas de pessoa física, eu até falo com o dinheiro, mas como é pessoa física que entra. Eu acho que o mobiliário entra no direcionado. Uhum. Né? Uhum. a hipoteca, isso é um direcionado, nesse que tinha tipo Minha Casa Verde-Amarela, Minha Casa Verde-Amarela. Uhum. Eu já teve dois. Uhum. <risos> Deve ser é. dois programas. Bom, resumo da ópera: vocês entenderam, é, o direcionado é um risco menor, mas no no livre então é nada depressão direcionada tá é 1,2 por é, cento. mas no do recurso está é em 3,9 o ideal fica é em de 3, né? 3,9. E a gente vê um crescimento é, dela, uma tendência de crescimento, porque nós vamos entrar no outro assunto em seguida. E assim, os bancos eles já estão provisionados, tá super provisionados para 3,9. Mas se a tendência for de alta, eu vou fazer a seguinte conta: endividamento das famílias, comprometimento de renda. quanto tá, a juros Júlio subindo, Não, é, o Brasil está muito bem, obrigado, está muito bem, obrigado para uns, para outros. Se os empregos parar de cair, comprometimento de renda for alta, está juros, a gente tem um efeito retardado, porque o Júlio sempre fala isso aqui. Tem um delay de seis meses ao é, ano, é, né?
1: Nove meses. Nove é, meses. É, nove...
2: Então, assim, quando se chegar na ponta, na ponta da linha, como diz o presidente Bolsonaro, chegar na ponta da linha, isso pode comprometer a renda das pessoas. Porque na renda das pessoas, as pessoas não vão parar de pagar o leão, não vão parar de comprar comida, mas vão parar de pagar o prédio. Uhum. Então, os bancos podem mensalmente aumentar a provisão deles, sim. E a gente está de olho para isso daí não reduzir o ROI dos bancos no quarto trimestre. É só uma atenção. Mas só uma curiosidade aqui para a galera vir, é, para a galera... Ter noção, o endividamento das famílias brasileiras no sistema financeiro nacional roda hoje em torno de 53%. Tá? 50% é, é o endividamento das famílias. O, o, o 53 das, das famílias, estão no, digamos assim, com um, certo nível de endividamento, comportado ainda mais. O comprometimento de renda, é, ele tá. Ah, só uma coisa, esses, esses 50,1% representa uma alta de 5,1 pontos percentuais em 12 meses, quer dizer, houve aumento de endividamento. Tá, considerável. Considerável. Na, no comprometimento de renda, hoje, dessas ele, ele, famílias, ele está rodando em, em torno de 28,6%. Vamos colocar 29%, quase 30%. Então, da renda das famílias, quase 30% está comprometido com dívida. Uhum. Se você vai tomar um empréstimo, o banco tem um algoritmo que já fala assim, bom, deixa eu ver a quadra do custo dele, eu dou a ele 30% da renda dele disponível para dar empréstimo. Uhum. Eu tenho que ter 30%, não, eu não posso dar mais que, senão ele para de me pagar. Uhum. Se a gente falar 30% ou 33% um terço, a gente está muito próximo do teto. Então, assim, é, levando isso daqui, e olha, a alta em um ano é de é, 3,8%. 3,8, quer dizer... Nada, nada, estava em 25% sobre 28, por perto de um terço, 30% do limite. O que quer dizer é isso mesmo? Se eu fosse falar, isso aqui, isso aqui é um agregado, tá vários perfis de famílias, umas uhum. mais também. Mas não é um agregado, se fosse uma família só, ela está muito perto do momento que ela para, pode parar de tomar crédito. Se ela para de tomar crédito, aonde que vai bater isso de cara no consumo? no chamado consumo discricionário. Tá? aquele consumo que você escolhe comprar uma roupa, escolhe comprar um uhum. carro. Não o consumo básico de necessidades, esse tipo, mas esse consumo. Então, a gente pode estar sim. Eu sei que muita gente não gosta, ele fala, as pessoas são muito otimistas, mas, olhando pelo lado do crédito, a gente pode estar perto parte do esgotamento, do crescimento e demanda. Entendeu? Uhum. Então, a gente tem essa capacidade de endividamento que está ficando muito próximo do limite. Uhum. E os bancos já começam a ficar muito atentos a isso, porque ele, o limite que vai dar é eles. Comprometimento de renda, tá subindo. Eles não querem subir na implência, né? Uhum. Para colocar em sistema, a gente pode ter com um esgotamento à frente, a não ser que alguma coisa mude no, no meio do caminho.
0: Muito interessante, Marcão. Esse assunto é super pertinente, ainda mais num período agora que a gente ainda vive uma alta taxa de juros, né? Comparativamente, por mais que o Fox esteja prevendo uma queda aqui, próximo ano, a gente uhum. tem a realidade que a taxa de juros acaba influenciando a vida de todo brasileiro, né? Sim. Os ativos de risco acabam também sendo prejudicados. Então. É legal ficar de olho. Bom, pessoal, agora eu chamo aqui para bater um papo com a gente Vicente. Vicente, o que, que você tem para dizer um pouquinho para nós sobre o setor elétrico nesse pós-eleições? Como que o mercado tem reagido? Como você acha que ele vai se comportar?
4: Olha, o, o Exo, eu, eu, eu a, a, nós, nós já estamos é, sugerindo as ações da Eletrobras, né, assim bastante tempo e é, eu continuo ainda só que agora eu estou estendendo um pouquinho mais o prazo se, se antes a, as ações da Eletrobras elas é, pelas características defensivas e pelo grande potencial que a empresa tem também de as ações de, de valorização se nós estávamos recomendando para o período de eleições agora eu vou estender um pouquinho mais esse prazo eu vou eu acho que, que é interessante ter ações da Eletrobras, inclusive até dezembro deste ano, porque o que acontece? Uh, nós tivemos ontem aí o, o, o primeiro turno, uh, e eu acho que o mercado, é uma visão pessoal, tá? eu acho que o mercado ele vai ficar muito de lado, acompanhando uh, um candidato ou outro, uh, e não só isso, eu acho que essa, essa questão de mercado ela vai se tornar mais clara quando é, for anunciado o um novo governo, né? a composição do novo governo, os ministros, as secretarias e o próprio plano de voo do, do governo que, que for escolhido. Que, que for escolhido. Então, é, eu acho que as ações da Eletrobras ele atendem muito bem esse período aí, os próximos três meses aí, é, é, é muito interessante. E... Eu queria destacar aqui que, na semana passada, o novo CEO lá, o Wilson Ferreira Júnior, ele delineou um pouquinho o plano estratégico da, da Eletrobras, em que a gente destaca que ou é, eles estão planejando o crescimento em geração e transmissão, é, estão pensando também na diversificação da, da, das matrizes, né, de, eles vão é, pretender colocar um pouquinho mais de, de projetos eólicos e solares, é, porque hoje a, a grande parte da geração da, da, da Eletrobras, que é também a do país, ela é fundamentalmente hidrelétricas, né, hidráulica. Então, se tem um projeto para você diversificar um pouquinho essas matrizes. Também foi destacado ali na, 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 no, no plano que a empresa pretende tirar proveito dessa nova regulamentação do mercado livre, em que estará em vigor a partir de janeiro de 2024, em que consumidores de alta tensão abaixo de meio megawatts de consumo, eles vão poder ter acesso também a esse mercado livre. Isso cria um mercado potencial de mais ou menos 150 mil novos estabelecimentos consumidores, que são os pequenos comércios e as pequenas indústrias isso quem deve perder em parte são as distribuidoras né esses clientes eram são das distribuidoras e podem migrar é, para comprar diretamente das geradoras que é o caso da, da eletrobras então eu foi destacado que, que a empresa pretende tirar proveito de, dessa nova regulamentação do mercado livre né e um ponto que de destaque é que se pretende fazer a migração das ações da Eletrobras para o novo mercado, ou seja, vai ser tudo transformado em ações ON, vai ter uma melhoria, um ganho de governança em todos os aspectos, misturado, combinados com essa, essa, vamos dizer assim, com esse novo plano estratégico, eu acho que realmente as ações da Eletrobras, elas devem apresentar boa valorização aí e, portanto, constituir uma, uma boa sugestão aí para os nossos investidores aí.
0: Muito bacana, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui em mais um momento Economia e Mercado, você que está nos assistindo também, e acho que considerações finais, caso vocês tenham curiosidade, todos os dias 8h50 da manhã a gente tem o nosso call matinal, que é 2789-2197. Liguem lá, só lembrem de colocar no mudo e vocês vão ouvir os nossos analistas falando. Caso queiram fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade também. acompanhe a gente, tem, a gente nas, nas nossas redes sociais, Mirai Asset Corretora. E, tendo alguma dúvida, podem entrar em contato, a gente está à disposição. Agradeço a presença de vocês novamente, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.
4: tchau, tchau.